0: In questo preciso istante sono le 4 e mezza le 16:30, ovviamente non è la mattina del 30 aprile 2020 e devo dire che quest'ultima settimana di aprile mi sta veramente rompendo i coglioni o scheggiando i dobloni mi era venuto in mente questa, questo titolo per, per il podcast non so neanche se Questo podcast riuscirò a pubblicarlo oggi. Tra tra l'altro, il motivo rientra tra eh, le cause della rottura di coglioni. Allora, considerando che questa è l'ultima settimana di aprile e mentalmente sarà più di un mese che mi sto preparando al al concetto del 4 maggio, ossia l'inizio di questa cavolo di fase 2 che In teoria mi dovrebbe permettere di poter ritornare a fare le mie fantastiche super mega passeggiate. Mi tocco le palle perché generalmente, quando sono troppo ottimista, poi accade sempre qualcosa che, che mi ostacola. E questa settimana sarà il fatto che è l'ultima settimana del di gabbia, sarà per questo motivo o per altro. Ma sto proprio con, in una. Cioè non, sono, diventato incontenibile, lo stress praticamente è al massimo, infatti almeno una volta al giorno minimo litigo con qualcuno e poi come se non bastasse, ecco il motivo per cui non so se riuscirò a pubblicare il podcast oggi, mi si è rotto il computer, quindi questo podcast ha lo scopo sia di, un po', di farmi un po' sfogare, ma soprattutto di ricordarmi, come tutti gli altri podcast, la mia situazione attuale quando per esempio lo riascolterò nel futuro. Allora, innanzitutto facciamo una precisa... allora, racconto giusto la vicenda del, del computer, poi voglio fare una descrizione dei miei ultimi due mesi, che in teoria dovrebbero essere uguali ai due mesi di qualsiasi altra persona italiana del, 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 del medesimo periodo, però ricordatevi sempre quello che dico cioè praticamente ogni persona è unica ogni persona è un universo a parte ogni persona cioè, le, ha vissuto quest'ultimo periodo questo periodo di fase 1 questi due mesi di merda eh, in maniera personalizzata C'è cioè a chi gli è andata di meglio a chi gli è andata peggio però di sicuro dato che ognuno si relaziona fondamentalmente con se stesso, ognuno di sicuro si è rotto i coglioni, è impossibile che c'è qualcuno che è stato felice e contento in questi ultimi due mesi, cioè deve, deve drogarsi, deve essere un tossicomane, anzi poi non è detto neanche che se fosse un tossicomane avrebbe avuto pure problemi a procurarsi la droga, no? quindi, allora, innanzitutto voglio parlare del computer, allora io da grandissimo coglione stavo rielaborando negli ultimi giorni una foto che avrei potuto ehm, praticamente terminarla nel giro di due sessioni, quindi diciamo due pomeriggi e invece me la sono presa comodissima lasciando eh, la fase finale dovevo riaggiustare alla modella un po' i capelli e poi fare il mio caratteristico gradiente eh, di colore poi le ultime cosette, invece praticamente me la sono presa con calma, praticamente poi, non non in questa circostanza, ma in in altre, mi si è rotto questo cazzo di computer, dopo lo descrivo, e quindi praticamente è rimasto impiccato questo lavoro, e e quindi praticamente, se tutto va bene, fra una settimana riuscirò a rimetterci mano, quindi praticamente è la foto la cui lavorazione mi è durata più, più tempo, praticamente è durata due settimane. Se si, se, secondo pure la settimana prossima, sta per questa foto del cavolo e vabbè. Comunque, a parte questo, in realtà eh, non si è rotta mentre stavo utilizzando Photoshop, ma stavo semplicemente ci mancavano tipo 20 minuti per pranzo e stavo semplicemente davanti a Facebook, stavo leggendo Facebook, quindi il microprocessore stava lavorando al minimo, no? stavo su internet. E a un certo punto, ehm, sullo schermo, sono incominciato ad apparire delle, delle cose strane che mi ricordavano quando veniva caricato male un gioco del console 64. Quindi, per esempio, alcuni caratteri di Facebook, alcuni pezzi di Facebook incominciavano a roteare su se stessi. Tanto che mi sembrava che fosse quasi un virus, no? Che fossi uh, in preda al, a qualche, a, all'attacco di qualche virus o cosa del genere. Eh, Subito comunque ho spinto il computer e poi tra l'altro ho dovuto spegnere pure, non riuscivo ad avviare lo spegnimento quello classico, quindi ho dovuto spegnere direttamente dal pulsante e quando l'ho riacceso non si capiva più niente proprio, non funzionava più un cavolo, allora ho detto ecco, di sicuro mi si è rotto il monitor quindi già, me la. Poi, poi io quando mi incazzo poi mi si chiude lo stomaco, al contrario di altri, forse questo è un, è un vantaggio, mentre ci stanno altri che quando sono preoccupati mangiano di più, e a me quando per esempio mi incominciano a cadere delle cose strane, mi si chiude lo stomaco, quando sono incazzato mi si chiude lo stomaco, quindi ho mangiato a pranzo che stavo con il cervello a pensare che cazzo faccio mo, e tutto quanto, allora innanzitutto... Ho cercato di ragionare in maniera logica, a passi. Prima di tutto era da vedere se era effettivamente eh, rotto il monitor. Come lo posso fare? Collegandolo praticamente ad altra roba. Allora ho preso il monitor, ho dovuto staccare tutti i cavi tutto quanto, e il monitor l'ho collegato prima al portatile di mio padre e non funzionava. In teoria doveva comparirmi eh, l'opzione... E sdoppia il monitor usa due monitor no? attaccandolo nella porta hdmi del portate e non funzionava poi ho preso il mio portate che è praticamente un portatile vecchissimo su cui ci ho caricato ubuntu che poi non posso andare non posso aggiornarlo oltre il 16 perché c'è solamente 3 GB di ram quindi mi sembra che ubuntu 18 era un 64 bit quindi non lo posso metterla dentro ed è il computer che utilizzerò in questi giorni ma ci, ci posso fare tra poche niente, ci posso giusto andare su internet e spero di riuscire a, a poterlo utilizzare per caricarci il podcast. Quindi vabbè, poi dopo ne parliamo. Quindi l'ho messo sul mio, manco per il cazzo E poi ho detto, vabbè, facciamo sta prova Mo lo collego il monitor ad un, alla Playstation 3 che avevo sopra il tavolo O la 3 o la 4, indifferente L'ho attaccato alla Playstation 3 e non funzionava il monitor Allora ho detto, che cazzo Allora è veramente il monitor che è rotto È un bene o un male? Forse era meglio che rotto fosse stato il computer Non lo so, è meglio il monitor o il computer rotto Non lo so Poi ho venuto un dubbio Ma com'è possibile che... Non si vede neanche un segnale di errore sul monitor, niente. Si accendeva, però non compariva niente. Allora, cioè, compariva la scritta... Cioè, la scritta usciva bene, la scritta di assenza di segnale, quindi non usciva rovinata, però non dava immagine nulla quando ci attaccavo sta roba. Allora, che ho fatto? Questo potevo pure evitarlo, però per sfizio, ho preso un televisore che c'è cioè un televisore eh, di 21 pollici, inutilizzato l'ho provato a collegare con l'HDMI alla Playstation 3 e anche al portatile e in entrambi i casi non funzionava Ho detto, è praticamente impossibile che non funziona né il monitor né questo televisore che, era, che non lo uso però è, era il televisore che comprai eh, nel 2007 per usarlo con la Playstation 3 poi l'ho messo da parte perché Non l'ho usato più. Ho detto, come cazzo è possibile? Ho detto, ma vuoi dire che alla fine a essere rotto è semplicemente il cavo HDMI? Allora, che ho fatto? Ho preso, non è che c'avevo un cavo HDMI in più, però siccome che ho tre PlayStation, non si può dire? Ho 'ho la PlayStation 3 in salotto e un'altra nella camera mia. Ho preso il cavo HDMI della PlayStation 3 e quindi sapevo che funzionava. L'ho attaccato. Sia al televisore E il televisore Quindi ho attaccato la PlayStation 3 A questo televisore che avevo da parte E il televisore funzionava Poi l'ho attaccato La PlayStation 3 al monitor E il monitor funzionava Quindi a quel punto ho detto Ok, quindi il monitor non mi si è rotto Era il cavo HDMI Allora che ho fatto? Ho ricollegato il monitor Al computer E il computer Diciamo partiva, lo rilevava il monitor, però risultava essere tutto strano, cioè sono riuscito ad arrivare fino al caricamento di windows, però tutto lo schermo del monitor, io avevo fatto pure delle foto Ma che ci penso userò quelle foto forse, Eh no mannaggia lo cancellate, Vabbè, vorrei usare quelle foto come la puntata di oggi del podcast perché erano tutte foto stile caricamento del Com 64 dove si vedeva vagamente l'icone però tutto era rovinato intorno però il mouse, l'hard disk, le cose funzionavano infatti la prima cosa che ho fatto ho inserito una chiavetta usb e mi sono copiato sulla chiavetta usb il file psd di photoshop del lavoro che stavo facendo però quindi che significa? significa che un cavo academy era, si è rotto e contemporaneamente questa è una cosa assurda è accaduto qualcosa al computer quindi in questo caso se l'hard disk funziona il computer parte tutto quanto è una questione di scheda grafica quindi praticamente mi si è bruciata mi si è rovinata la scheda grafica considerate che la scheda grafica anche se era abbastanza potente quando lo comprai 8 anni fa diciamo che 8 anni fa Ero in grado di poterci per Io non sono un grande giocatore PC Però con quella scheda grafica ci potevo giocare a tutto Era una GTX eh, Qualcosa non Mi ricordo GeForce GTX 560T Una cosa del genere 8 anni fa Allora che ho fatto? E niente Ormai non Fin quando uno ha qualche problema software Può cercare di fare qualcosa Ma se ti si rompe la scheda grafica Che vuoi fare? La devi ricomprare allora, niente. Ho chiamato al, al negozio dove avevo comprato la, il computer e ci ha avuto una botta di culo tremenda. Che praticamente c'è il tizio del negozio, che è un grande: è un grande, uno che ha l'età mia. Poi è studiato pure alla stessa scuola dove, dove sono andato io. Solo io ho preso chimica mentre lui aveva preso informatica. Penso e, e lui, praticamente, perché è un grande? Perché a parte il fatto che è un grande proprio in generale, mi ricordo che 8 anni fa mi aggiustò praticamente gratis un monitor e già uno se le ricorda queste cose uno leggermente si ricorda quando uno um, quando una persona che ti sta sui coglioni oppure una persona che ti fa uno sgarbo no? invece io tendo a ricordarmi sia quello ma molto di più quando uno si comporta bene o ti fa un favore me lo ricordo proprio in eterno io ricordo che ancora che otto anni fa quando andai da lui a comprare il computer a parte la pazienza, perché io quando compro una cosa eh, sono molto puntiglioso, cioè devo scegliere ogni singolo pezzo e devo essere sicuro di quello che sto comprando. E in più, ehm, per un, dato che non poteva farmi uno scondo più di quello che poteva fare, allora io chiesto se invece dello scondo potesse, a, a, m, poteva aggiustarmi un altro monitor che avevo lcd che praticamente non mi si accendeva più. Quindi pagai il computer e tornai a casa gli portai il monitor rotto. A quel punto una volta che tu a uno gli hai pagato quello che gli devi pagare e, e ti ha dato quello che ti devi dare, davo per scontato che lui il monitor non si sarebbe inventato una cazzata e, e mi avrebbe detto che ti, so, ti sei rotta qualche pezzo dietro troppo costoso, è meglio che lo butti. Invece no, lui dopo tre mesi, avrà, l'avrà fatto con la calma, dopo, dopo tre mesi era riuscito a sostituirmi un pezzo dietro tutto gratuitamente no? in base all'accordo e mi aveva riaggiustato completamente il monitor che ancora adesso funziona, solo che vabbè non lo uso perché non so dove cazzo, cioè in teoria lo potrei usare con qualche portatile per avere il doppio schermo e niente, me l'ha raggiunto quindi, già... quindi praticamente è una garanzia questo tizio. E quando l'ho chiamato per dirgli quello che mi era accaduto, lui Vabbè, al volo ha capito che era la scheda grafica, ma forse la scheda grafica poteva essere. E un altro favore che mi ha fatto, siccome che, ricordiamoci, stiamo in, sto in fase 2, quindi praticamente sono due mesi che non esco, eh, lui praticamente è venuto lui sotto casa e si è preso il computer. Si è preso il computer e mi aveva detto che in negozio aveva una scheda Nvidia... Eh, 710, una cosa del genere lui io gli ho spiegato che a me mi serve una scheda io non sono uno che ci gioca con il pc però mi serve una scheda che mi permetta di poter rielaborare le foto, disegnare quindi mi serve lato grafica ma non grafica che mi deve muovere i poligoli grafica che mi deve permettere di utilizzare di sviluppare le foto di poter gestire Photoshop con file enormi e tutto quanto e lui comunque mi aveva detto che questa scheda che aveva già in negozio che quindi me l'avrebbe potuta montare subito e ridarmi il computer il giorno dopo cioè oggi praticamente il um, eh, era, quasi, era praticamente quasi equivalente a quella che mi aveva tolto. In realtà in realtà questo non lo so non lo saprò mai, ma sinceramente, pensandoci, ho cercato sui siti un confronto tra le due schede. Praticamente la scheda che avevo anche prima quella che mi si è rotta pur avendo 8 anni era molto più performante rispetto a questa che mi avrebbe messo, io non so, io, cioè io ci credo che molto probabilmente con Photoshop e programmi simili magari la differenza non sarebbe stata così marcata, però sotto molti altri punti di vista ci sarebbe stato un calo delle prestazioni incredibili. E sinceramente, AVE, dopo 8 anni che uno utilizza una scheda, invece di passare ad una scheda migliore passare ad una scheda nettamente inferiore però mi avrebbe rotto i coglioni e oggi praticamente l'ho chiamata e gli ho detto vabbè ordiniamo una scheda più decente che almeno sia come quella precedente ovviamente come quella proprio quella e non non la fabbricano più però che sia qualche modello uguale o leggermente superiore vabbè comunque alla fine l'avevamo trovata un'altra Nvidia. Eh, GeForce di qualcosa Con 4 GB di RAM Una cosa del genere E quindi mi verrà a costare tutto il pacchetto diciamo, Ben 200 euro Invece se mi fossi accontentato di questa me, me la risparmiavo con 70 euro E quindi mo, per una, Però questa l'ho dovuta ordinare Per quando arriverà me la, Che poi me la monda Poi mi devo andare a pigliare tutto lo scassone Ci vorrà almeno un'altra settimana Però almeno sarà fase 2 Quell'altra, quell'altra settimana Quindi potrò andarmelo a pigliare in negozio Senza tanti problemi, suppongo E quindi mi se ne andranno 200 euro. Quindi attualmente sto senza computer Non posso rielaborare foto Non posso fare un cazzo Posso utilizzare il portatile mezzo sfasciato di mio fratello Poi per fortuna che adesso la, la situazione è cambiata Rispetto a una volta Una volta, 10, 15, 20 anni fa Quando uno che era abituato a utilizzare eh, giornalmente il computer aveva dei problemi, si rompeva, quello praticamente cadeva nell'ansia, che è accaduto a tutti, che praticamente si ritrovava di colpo a non avere nessun modo per comunicare con con nessuno. Quindi quando uno è abituato a leggere le mail, andare su internet, di colpo gli si sfasciava il computer, Fino a quando non riusciva a comprarne un altro, o a farsi aggiusta quello, stava praticamente in una situazione di distacco totale di un vuoto totale. Altro che la fase 1 e la quarantena. Senza internet, praticamente stai completamente isolato da tutto. Invece, oggi come oggi, già che uno si sfascia un computer, però ha lo smartphone, riesce a fare praticamente il, l'80% di quello che fa normalmente. Può andare sui social, può fare le ricerche tramite Google, può mandare le mail, è tutta un'altra cosa. Quindi adesso non è che mi trovo nella stessa, in una situazione chissà che panico. L'unico panico è che devo cacciare 200 euro. però per il resto vabbè. E quindi questo. Quindi anche questo podcast è una sorta di prova per vedere se sì, registrando sempre con il registratorino vocale riesco a scaricarmi il file su questo cazzo di portatile vecchio su cui ho messo Ubuntu vedere se con il, l'audio city il, il programma riesco a convertirlo per, perché io quando registro con il registratore non vocale registro alla massima della potenza possibile quindi registro in wave tipo un megabyte e mezzo al secondo una cosa del genere, quindi dopo devo riconvertirlo in mp3 e, e portarlo ad una dimensione di almeno con bitrate di 256 eh, come era la eh, bit al secondo come cazzo è perché altrimenti il, il canale podcast non me lo carica mi sembra che il canale, il canale podcast Anchor carica i file audio solo se sono sotto mi sembra se non sbaglio se non sparo una cazzata a 250 mega quindi diciamo che con un file mp3 un file mp3 di 250 mega significa che almeno sarà un'ora e mezza con il bitrate da 256 o anche 320 Boh, non c'ho presente comunque sempre che lo devo riconvertire e quindi sarà una prova pure questo quindi se uno riesce ricordatevi io sto parlando del 30 se questo podcast esce fuori il 30 significa che tutto è andato bene altrimenti il portatile di mio fratello sta solamente a occupa spazio e quindi questo è il fatto purtroppo la rottura dei coglioni dei computer è una cosa incredibile certo io ho sempre preferito i computer fissi infatti io ho avuto sempre computer fissi io i portatili che ho avuto sono sempre gli scarti degli altri quindi per esempio c'era mio fratello che è stato comprato anni fa tipo 5 anni fa un portatile nuovo e sono riuscito a farmi regalare quello vecchio in cambio di un favore neanche mi ricordo. Io, io ho installato Ubuntu sul computer nuovo, una cosa del genere. E il computer attuale lui l'aveva. me l'ha data a me perché poi, mio fratello è una, una bestia. L'aveva presa a cazzotti e, gli ha, e ha spaccato la metà del, dei banchi della RAM. Quindi, questo doveva avere 3 GB di RAM e adesso ce n'ha uno e mezzo. Quindi, praticamente è un portatile che ha su giù la potenza di un vecchio tablet. E vabbè, comunque, a parte questo, ehm, e quindi qui. Poi, per il resto, questi due mesi, ripeto, voglio anche fissare sul nastro, come si diceva una volta, eh, gli ultimi due mesi di merda, che comunque sono stati di merda, ma, ripeto, sono consapevole che a molti è andata peggio, perché così si spera che in futuro, un giorno, quando non la gente si sarà completamente scordata del coronavirus quando magari un giorno um, um, potrò andare a camminare ma avrò dei dubbi perché magari c'è un po' di nebbia o c'è un po' di tempo strano quando vorrei ricordarmi questo periodo in cui andrei a camminare anche sotto la grandine pure in ginocchio e camminando all'indietro se potessi invece sono costretto a stare chiuso alla casa praticamente e per fortuna tutto questo si spera dovrà finire lunedì prossimo oggi è giovedì, lunedì prossimo, cazzo farò almeno una passeggiata da tre ore minimo minimo, minimo cioè non è che è è una, come dire è un... eh, una cazzata, eh? no, no, io normalmente camminavo già due ore al giorno, ma cazzo, tre ore, camminerò piano, mi farò tutti i chilometri possibili e immaginabili, mi, por- mi porterò dietro una mascherina, ma intanto, ripeto, il, almeno l'80% del disagio degli ultimi due mesi era dovuto al fatto, ed è ancora dovuto al fatto, che uno è, co- è stato costretto a rispettare delle regole che non reputi normali, e questa è la cosa che mi faceva venire, perché se uno mi dicesse, guarda, eh, non eh, triturare il vetro nella minestra che poi ti ti squarcia tutto lo stomaco, è è un buon consiglio, cioè tu capisci la regola, capisci il consiglio, capisci la, il concetto non mangiare il vetro e quindi non lo fai ma praticamente la quasi totalità delle regole che hanno gestito l- la quarantena in Italia negli ultimi due mesi sono delle regole ripeto almeno l'80% delle regole che non stanno in piedi piene di contraddizioni e che tu quindi sei stai là sai che sei costretto a rispettarli non perché ci credi e dai un senso a quello che ti viene detto, ma solo per evitare di prenderti la multa. E questa è una cosa sbagliata. Questo è lo stesso concetto per cui eh, a uno gli insegni di non andare a tirare i sassi, per esempio, eh, sui vetri delle macchine, perché se no, se vieni preso, preso ti arrestano o se vieni preso ti fanno la multa. Tu in teoria non, non dovresti voler rompere gli oggetti degli altri perché sai che non è giusto quindi è lo lo stesso motivo di adesso io in teoria, molti di noi praticamente siamo, siamo costretti o abbiamo scelto di rispettare delle regole, non perché hanno senso ma solo per non prendere le multe perché io al 100% sono sicuro al 100% che io in questi due mesi se avessi continuato come facevo prima ad andare a farmi le mie passeggiate quotidiane in mezzo alla natura a me non sarebbe successo un cazzo e non avrei né contagiato né mi sarei preso il contagio di nessuno ma non solo io ma tutti quegli altri perché al 100% proprio camminare all'aperto ovviamente neanche credo tanto alla faccenda degli assembramenti eh? io neanche ci credo tanto a sta stronzata ma sono sicuro che quando camminavo sulla ciclopedonale e saranno 7-8 anni che ogni giorno camminavo sulla ciclopedonale le persone che vedevi, tu ne vedevi in, in assemblamento, al massimo vedevi una coppia a coppie. Tutti camminavano più che distanti, con una distanza di 10-15 metri, ma naturale è quando il, nessuno sapeva neanche che cosa fosse il coronavirus. Tutti camminavano ad una certa distanza l'uno dagli altri, perché come cavolo fai a correre appiccicato a un altro. E quindi praticamente non sarebbe cambiato nulla. Questo solamente per dire la cosa che interessa a me. Poi senza parlare di tutti gli altri parametri, situazioni, lavori tutto, e tutti i vari cazzi di cose che sono accadute. E quindi questo. Quindi che cosa accade? Accade che se uno normalmente è abituato ogni giorno a fare una certa cosa, che poi non è che è uno sfizio, cioè non è che uno dice fumi ogni giorno, bevi ogni giorno, vai a giocare alle macchinette ogni giorno, vai al bar ogni giorno... E Che poverino, adesso non lo puoi più fare. Il camminare in mezzo alla natura, cioè io non camminavo, la città dove sto io non è una città, una metropoli, dove praticamente è pieno di case e dove non ci sta il verde, dove ci sono solamente negozi e strade circondate da negozi e case. Io sto praticamente in una periferia, in una periferia di una città che praticamente è famosa perché sta all'interno di una valle ed è bellissima tutte le persone che mi sono venute a trovare che hanno visto sta cazzo di città si sono innamorati in ogni direzione dove io guardo vedo colline vedo verde colline quando io, e siccome che io tra l'altro il mio quartiere si trova all'estremità di questa città quando io quindi cammino io vado proprio nella direzione opposta rispetto al centro e vado proprio verso il nulla vado verso la campagna come cazzo Non sarebbe cambiato di una virgola se le persone che andavano a camminare giornalmente o a correre giornalmente in mezzo, ripeto, alla natura, in mezzo ai campi di grano, potevano tranquillamente continuare ad andarci non sarebbe cambiato nulla. Perché poi, tra l'altro, creare delle regole universali hanno un'utilità magari semplice, solo, come posso dire morale, etica, solo di pensiero in modo tale che ehm, uno che vive a Milano sa che mm, la, re- la regola che deve rispettare lui è uguale alla regola che deve rispettare uno che vive nel centro Italia. che cazzo te ne so, ma questa cosa non ha senso logico, perché la regola bisogna- bisognerebbe applicarla zona per zona. Quindi, praticamente, in teoria, ogni singolo sindaco dovrebbe, avrebbe dovuto poter gestire al meglio la situazione del suo posto. Invece, per esempio, il sindaco di qua, che poteva essere molto, ma molto più blando, era costretto comunque a rispettare le rigide cose di questo de cazzo di Conte. E quindi, anche se noi, io ripeto, qua, dove praticamente contagi e morti ai minimi termini abbiamo dovuto rispettare e ancora rispettiamo delle regole che avrebbero senso in zone molto più eh, problematiche come per esempio Milano per esempio io conosco diverse persone a Milano ci sta per esempio la mia ex a Milano lì c'ha senso che non può uscire a farsi la passeggiata anche perché uscire a Milano a farsi la passeggiata dove cazzo te la fai la passeggiata a Milano chi usciva a Milano a farsi la passeggiata non era altro che uscire di casa camminare un buon mezzo alla strada e andare a ficcarsi da qualche negozio quello era il passeggiare per Milano andare per i negozi e cose del genere tutto un altro discorso è quando uno di qua ti dice vado a farmi una passeggiata Eh. comunque per fortuna quindi questo lo sto dicendo solamente perché così ricorderò in futuro quando sentirò questo, questo mio podcast lo stress e la rottura di coglioni che ho dovuto provare per ben due mesi a starmi dentro casa il bello è che vabbè che quando io mi affaccio dalla finestra o dal balcone io vedo. ho visto una delle migliori primavere <ride> del, eh, che ci sono mai state perché praticamente il, sono circondato dal verde e, e per esempio qui non abbiamo mai avuto problemi di inquinamento o cose del genere cioè... Quindi manco posso dire c'è stato un miglioramento, però sarebbe stato proprio un bellissimo marzo, un bellissimo aprile da sf- che sarebbe stato proprio da sfruttare al massimo con bicicletta, corse, passeggiate, foto all'aperto, cioè tutte le cose che gustano a me e che invece amen per la paura di sto cazzo. E poi il problema di sto coronavirus è che praticamente è diventato quasi una di quelle di quei mostri mitologici tipo che si trovavano nella mitologia greca dall'odissea nell'iliade cioè praticamente siamo arrivati a un punto che molti danno quasi per scontato che se due persone sane se due o tre persone sane all'aperto parlano una a fianco all'altra quindi creano assembramento generano dal nulla dall'Ade si forma il mostro del, di questo cazzo di coronavirus che li va a infettare e infettandosi loro infettano poi tutta la popolazione di quella città cioè è arrivato a un punto che veramente roba tipo eh, sono riusciti a entrare nelle paure nella psiche delle persone io scommetto che molte persone eh, di notte quando dormono si risognano situazioni assurde. Invece il problema, come ormai eh, si è capito, il problema non è questo mostro mitologico che, sì, esiste, questo, un virus che genera problematiche di salute, ma cazzo, non è così certo al 100%, cioè nel senso non è così scontato al 100% che tu, sano, agendo in maniera decente come praticamente si, si sarebbe fatto normalmente in condizioni normali eh, non, non, non è certo che te lo prendi al 100% infatti io ripeto purtroppo non possiamo avere un non possiamo fare esperimenti non possiamo fare, avere una, una situazione alternativa cioè a me sarebbe piaciuto conoscere un mondo parallelo dove si poteva analizzare la situazione in Italia in questa circostanza, ma gestite in un altro modo, in maniera molto più soft per ciò che riguarda determinate cose e più rigida determinando altre, che proprio non c'è proprio senso, come un concetto completamente assurdo. Siamo arrivati a un punto che da me addirittura è capitato è capitato um, 3-4 settimane fa che alcuni dal balcone quando vedevano delle persone camminare che magari camminavano perché andavano a fare spesa perché non è che uno deve andare a fare spesa per forza con la macchina chi non ha la macchina e deve andare a fare spesa che, che c'è il negozio a un chilometro di distanza, ci deve andare a piedi, o oh, quello non mangia e c'era la gente che dal balcone gli tirava le bombette, i raudi tutta la roba che sarà avanzata da, da Capodanno cioè praticamente uno camminava e uno strani gente sconosciuta dall'alto ti devono div- insultare o ti devono tirare i- le miccette le cose-, cose assurde proprio perché praticamente gli è stata messa in testa ad alcuni, e purtroppo è la ma- sono la maggioranza che se uno cammina automaticamente genera dal nulla sto cazzo di coronavirus cioè nessuno pensa che se in una città nessuno ha il coronavirus, quella città potrebbe continuare a vivere normalmente perché non puoi generarlo dal nulla, ci deve stare l'infetto, porca troia e questa è la cosa incredibile, e anche se ci fosse l'infetto basterebbe un minimo di accortezza per poter riuscire a vivere in maniera normale invece perché hanno serrato tutto e non è che serrando tutto hanno risolto il problema del di giorni o settimane. No, noi siamo stati una delle nazioni con co più problematiche in assoluto. Quindi, a cosa sono servite tutte queste regole, queste leggi, queste cazzate, se poi le conseguenze hanno portato il, il lo scenario peggiore? Cioè, veramente incredibile. Boh. Poi, se, poi, un'altra cosa quindi che dà fastidio è sia il fatto che uno è costretto a rispettare delle regole, che sa, sia da un punto di vista logico che inconscio perché proprio l'avverti la stronzata sai che stai rispettando delle regole che non servono a un cazzo è quasi l'equivalente di, che ti so non mangiare questo insieme a quest'altro se no ti viene la diarrea Cioè senza le cose senza senso tipo che ci venivano dette da piccoli per esempio no? Tutte cose, non farti il bagno eh, se hai appena mangiato anzi, non farti la doccia se hai appena mangiato e tu gli dici, gli dicevo a mia madre ma che dici, mi stai dando il suggerimento che si dà a uno quando sta al mare cioè quando sta al mare a a una persona, a un bambino a una persona che si dice non non andare a farti il bagno ma per bagno si intende la nuotata se stai durante la fase della digestione perché? perché durante la fase della digestione può capitare che se tu stai a nuotare in mezzo all'acqua, se ti pigliano dei crampi o delle cose del genere, affoghi ma perché stai notando? Bagno è inteso come notare. Invece stava mia madre che mi, mi diceva non farti la doccia dopo che hai pranzato perché se no cosa che mi potrebbe accadere sotto la doccia? Che c'entra? E tu quindi sai che stai ricevendo un consiglio e se sei debole o sei un bambino quel consiglio è un ordine che non ha senso. È quello praticamente che eh, ho provato io in questi due mesi degli ordini, delle regole che non avevano assolutamente senso, e la cosa continua eh, perché io mi aspettavo che con la fase 2 che partirà da questo lunedì io avrei potuto ormai fare quello che mi, che mi pareva invece no, continua ad esserci l'obbligo dell'autocertificazione, che io non capisco allora se praticamente l'auto, il modulo dovrebbero averlo quelli che ti fermano Quindi se tu puoi puoi tranquillamente dire io non ho la stampante, non ho avuto la possibilità di stamparlo e loro te lo danno. Ma allora che senso ha che uno se lo stampi? Cioè perché io mi dovrei impegnare a procurarmi questo cazzo di versione 5.0 dell'autocertificazione e compilarlo prima di uscire quando nel caso in cui venga fermato e non è detto che accade, me lo possono dare direttamente loro quindi che cazzo devo stare a fare i ragionamenti prima di uscire se me lo danno direttamente loro poi nel momento stesso per esempio per far capire questa tipologia di regole che non hanno senso se io posso dal 4 maggio camminare, no? fare attività motoria cioè camminare quindi io posso camminare e andare dove cazzo mi pare e questo lo posso fare senza eh, limitazioni di chilometri quindi se senza limitazioni di chilometri io che sono abituato a farmi 12-13 chilometri posso andare da una parte all'altra a piri della mia stessa città quindi se uno mi ferma basta che dico che sto facendo attività motoria se poi mentre cammino facciamo caso passo davanti al negozio di uni euro e voglio comprare un cavo hdmi no? dato che ora mi devo comprare pure un cavo hdmi per sicurezza se uno, fino a un attimo prima, che mi fermo che mi, che mi davanti al, al negozio, mi chiedesse cosa stai facendo, potrei semplicemente rispondere sto facendo attività motoria. E una volta che mi sono fermato davanti al negozio, che cosa stai facendo? Sto andando a cobrarmi il cavo Cioè, che cazzo? Quindi a che serve l'autocertificazione? Dato che poi ba- ti basterebbe dire, in qualsiasi circostanza, sto facendo attività motoria. Boh, è veramente tutto senza senso. E poi non riesco a capire... Cioè, o la spiegazione è che hanno inventato tutto sto baldracchino solamente per fare le multe perché se no non riesco proprio a capire l'utilità di questa cosa e vabbè e quindi proprio questa cosa quindi questa eh, come dire eh, questa sfiducia in chi ti obbliga a rispettare delle, delle regole che tu non credi mi crea dieci volte di più la scocciatura della regola stessa, perché per esempio ci sono quelli che vivono nella loro beata fiducia totale in, in questo governo di merda, quindi non lo so, che saranno sordi, muti e ciechi, non lo so, questi per esempio se, se lo sono vissuti ancora meglio, se la sono vissuti meglio il, um, questi due mesi, perché loro davano per scontato che quello che facevano, quello che gli veniva detto, era la cosa migliore, che io sto concetto di credere a uno che mi dà dei consigli, credere ciecamente a uno che mi dà dei consigli, non ce l'ho proprio per natura. Un esempio, ve, lo, ve l'ho detto proprio all'inizio quando ho parlato della, della scheda grafica, cioè il, il tizio che è bravissimo, di cui diciamo gode della mia stima, mi aveva proposto quella scheda grafica e io, a ripensarci, a ripensarci, alla fine, no, devo avere la scheda grafica che dico io. Stessa cosa qui. Dovevano, come è avvenuto in altri paesi, come addirittura è avvenuto in Giappone, limitarsi solo a dare il consiglio per per cercare di non mettere in pericolo se stessi, più che gli altri, perché in teoria se ognuno cerca di non mettere in pericolo se stesso, e ognuno agisce per non mettere in pericolo se stesso, il risultato globale è che nessuno mette in pericolo neanche gli altri. Quindi semplicemente questa cosa, tutti tranquillamente sarebbero rimasti alla giusta distanza con gli altri, nessuno si sarebbe messo a parlare con tizi che mentre parlano, sputano, oppure mentre stanno facendo la tosse o starnutiscono, ti saresti tenuto a distanza semplicemente, Sarebbe bastata una cavolo di mascherina per chi magari ha un po' di tosse o ha il, il raffreddore e voleva comunque andare a fare spesa e non sarebbe, ci scommetto al mille porco cane, non sarebbe cambiata da, di una virgola la situazione attuale. Invece l'abbiamo peggiorata di brutto proprio. Cioè, io penso che abbiamo aumentato lo stress di ogni singola persona in, in maniera... Io per esempio quando andrò quando potrò, dopo due mesi, ritornare a camminare, se mentre cammino, e io ripeto, mi porterò dietro la, la mascherina, ma non me la metto se non in zone in cui vedo che ci sono tante persone, ma dato che io in queste zone non ci sono mai state dove vado io, al massimo c'era due, due nonni con il bambino, quindi è basta che uno si tiene a distanza che cazzo me la dovrei portare a fare la mascherina per camminare a 25 gradi, 30 gradi con la mascherina sulla faccia 3 ore comunque me la porto per sicurezza però non ha senso che me la metto e non me la metto se poi mentre cammino mi accorgo che un giorno ho che ti so, un po' di raffreddore c'ho la tosse, cosa che di solito ce l'ho dentro casa e mai all'aperto perché quando uno cammina in mezzo alla natura sotto un bel sole ti si asciuga il raffreddore. È la cosa migliore. Se, hai, se uno ha un, un po' di raffreddore, se ha un po' di influenza, io ho scoperto questo: che se rimango dentro casa devo prendere l'aspirina e mi dura due o tre giorni. Se esco a camminare sotto un bel sole, una giornata fantastica, tempo un'ora non mi cola più il naso, non faccio più tosse, non faccio più stannone, perché è la natura, vivere in simbiosi con la natura, ti, ti, ti aiuta a pensare, ti, ti, migliora il, ti, ti fa scomparire lo stress, ti migliora l'umore e tutto quanto. E questo che cosa abbiamo fatto in questi ultimi due mesi? Niente, sono stato dentro casa, sono diventato tipo una, una pendola a pressione. Infatti praticamente settimana un giorno c'è, un giorno no, ho litigato con tutti. Dentro casa e tutto quanto. E scommetto che il giorno in cui potrò finalmente uscire se poco a poco qualcuno mentre sto camminando mi guarda con, uh, in malo modo perché che cazzo te ne so vede che sto in mezzo alla strada tre ore o vede che non... non lo so che cosa... ma se poco a poco sento parlare qualcuno me lo mangi e me lo ricarico. Poi, eh, perché è una cosa incredibile quello che è accaduto. E vabbè, quindi questo. Infatti si sente pure che sto stressato no? E poi, ma poi pure il gusto tutte le idee che mi venivano mentre camminavo per le mie puntate podcast sono diventate molto aride sono diventate sempre di, quest- di una tipologia pesante pure e questo perché? perché praticamente eh, stando in gabbia praticamente, che cazzo vuoi fare? Eh, mi dispiace tantissimo per quelli come per esempio quelli che conosco io di Milano che anche quando ci sarà eh, sta cazzo di fase 2 e poi si dice che, non è, che si può addirittura ritornare in fase 1 se, se aumentano i problemi io lo dico, io non ritornerò mai in fase 1 sono stato due mesi a seguire queste regole di merda inutili perché ripeto, io sco- ci, ci, pu- ci posso scommettere i due bracci e due gambe che non sarebbe cambiato di una virgola la mia vita se avessi potuto la mia vita e quella degli altri a causa mia, se avessi potuto continuare a fare quello che facevo prima, cioè i cazzi miei, ripeto, il mio concetto di distanziamento sociale è perenne a vita, cioè mai ho camminato in gruppo o sono andato in chissà che posti, cioè praticamente a me non mi è cambiato niente. E quindi questo... Ho perso il filologico. Comunque, si era capito che mi sono rotti i coglioni, e qui ah, ecco. Che sto a dire: che se, se poco poco si inventano la stronzata perché, tra l'altro, i numeri dei contagiati, dei morti dei sai mi sembrano talmente numeri sparati a cazzo di cane. Cioè, proprio sono, ci, ten- ci tengono molto a dare informazioni ba- citando e elencando numeri. E poi mi, mi domando se nella testa delle persone quei numeri hanno un senso oppure no perché avrebbe molto più senso parlare di percentuali semmai perché se tu a uno gli dici mille morti e non mi dici in che con, qual è il contesto massimo il numero da cui mi, mi estrai quei mille io come cazzo faccio a capire ma poi il fatto è questo non si capisce neanche da dove vengono quei numeri non è, come per esempio l'altra volta avevo letto una notizia in Germania hanno permesso alla gente di di camminare beatamente e ci sono stati un aumento dei contagi. Cioè praticamente nel giro di qualche ora il il tizio che ha scritto l'articolo del giornale e quelli che hanno parlato per altri giornali mi dovevano far credere che non so quale super sofisticato computer o satellite o chissà che era riuscito a contare già i contagiati nel giro di qualche ora o, o giorni da quando era stato erano state rese più blande particol- particolari restrizioni e come cazzo è possibile? io per esempio non conosco nessuno che ha fatto il test che ha fatto sto cavolo di tampone io stesso non l'ho fatto non conosco nessuno che l'ha fatto quindi come è possibile che si riescano a conoscere variazioni così repentine dei contagi da un momento all'altro cioè proprio è, è illogico proprio a livello scientifico proprio perché se uno fa un esperimento devo tenere l'esperimento sotto controllo quindi io dico se faccio x e mi accorgo che accade x e po- oppure y o z posso trarre una conclusione ma com'è possibile poter monitorare un numero elevatissimo di persone in così poco tempo è chiaro che è tutta una grandissima cazzata le informazioni che vengono dette e a quel punto quando praticamente uno ti parla e su dieci cose tu normalmente ti fideresti di, di lui cioè non dai per scontato che non ti stia sparando le cazzate però su queste dieci cose ne inizio a capire che 4-5 sono stronzate ti domandi, ma se 4-5 sono stronzate su 10, chi mi dice che il rimanente non sia ugualmente una stronzata fatto sta, un'ultima conclusione è che per due mesi ho rispettato sta cazzata ma se io devo pensare che una persona viene al mondo ed esiste quindi infiniti variabili hanno preso posto e hanno creato una manifestazione sotto forma di persona, quello deve vivere, perché o vivi o, o, o non esisti. Che senso ha? Esistere in, cir- in circostanze, in situazioni create non per eventi naturali o situazioni naturali o cos'è, in cui tu devi vivi un'esistenza non vissuta questo concetto di sopravvivenza e non di vita a me fa un sacco schifo a me sinceramente porco cane se uno mi dicesse adesso mi dicesse guarda, io, io conosco il futuro e ti dico che per i prossimi tre anni tu devi continuare a vivere come, come hai vissuto in questi ultimi due mesi io praticamente prendo mi metto la tuta mi metto le scarpe e me ne esco preferisco schiattare che non continuare a vivere in questo modo sarei curioso proprio di vedere quanto tempo durerei schiattando inseguito da questo mostro chimerico del coronavirus andando a farmi le mie passeggiate un giorno due giorni oppure sempre per tutta la durata normale perché io ripeto non credo minimamente che cambierebbe di una virgola ovviamente la situazione può essere che cambia zona per zona credo che ci siano delle zone a elevatissimo contagio, ma se vivi nell'80%, il 90% del resto dell'Italia, che cazzo devi stare a fare la scimmia in gabbia? Che poi mi fa ridere, no? Tutte queste regole, tutte queste regole, che uno non può parlare per più di 5 minuti con uno, neanche con tua nonna, tutte queste cazzate, regole che non hanno senso, ho letto l'ultima, quella sull'applicazione, che tu non capisci proprio se uno stai leggendo l'articolo di un giornale o le barzellette proprio, cioè non capisci cosa stai leggendo perché tutto ti sembra una fake news ho letto che se parli per più di 15 minuti e hai l'applicazione sul telefono e parli per più di 15 minuti con uno contagiato infetto ti suona l'allarme ma che ma che è è finta sta cosa non c'ha senso innanzitutto come fa a sapere l'applicazione se io sono infetto glielo devo dire io ma chi è quel coglione che se infetto esce cioè chi è quel coglione che è infetto sa di essere infetto ed esce e in più siccome che sa che è infetto lo dice all'applicazione in modo tale che già uscendo, sapendo che è infetto, non so quante cazzo di mega multa si dovrebbe prendere, ma poi parlando con uno 15 minuti tramite bluetooth, a quell'altro gli deve suonare l'allarme, 15 minuti, e se io ci parlo 14 minuti e 30 secondi, che poi se uno è infetto e parlo con un altro, ad una distanza tale che gli sputi in faccia mentre parlo, eh, gli passo il contagio secondo la logica del, di sto coronavirus ma se gli passi il contagio non è che gli passi il contagio solo se ci parlo più di 15 minuti ci, gli passo il contagio anche semplicemente con due secondi tutto dipende, non dal tempo dipende se io effettivamente il virus passa da me a quello se per via aerea, goccioline, queste sono tutte cose che uno non può sapere si deve affidare a questi ma una cosa è certa, non è una questione di tempo Quindi che cazzata è questa cosa di 15... Cioè, io di sicuro questa applicazione non la installerei mai. Anche perché poi funziona con Bluetooth. Ma se a me, quando io esco a camminare, io ho due apparecchi Bluetooth. Uno è l'auricolare. E uno è il il braccialetto, quello che mi conta i passi. Addirittura, quando io esco, sono costretto a tenere il telefono lato destro perché se lo mettessi il lato sinistro mi, creerebbe, mi crea già interferenze con il braccialetto e se io lo avvicino troppo all'auricolare mi crea interferenze con l'auricolare quindi già, per farvi capire, il bluetooth già quando entra in gioco con troppa roba già inizia a creare interferenze e funziona male quindi per esempio se lo avvicino troppo all'orecchio sento male la musica dall'auricolare Se lo avvicino al braccialetto, il braccialetto mi interferisce con l'auricolare. Quindi come cazzo fa a funzionare una cosa del genere? Però la cosa che accade è che se tu non usi la logica e ti affidi alle parole di istitizi che fingono di sapere quello che dicono, tu praticamente stai, come diceva, come sta scritto sui Vangeli, quando un cieco segue un cieco, il risultato è che entrambi finiscono in un fosso. E questo è... E la cosa brutta è che non è che uno, eh, come dire, pensa che questo governo sia formato da ciechi. Cioè non è. io non c'ho neanche, eh, non, non c'ho, non, come posso dire, non, è, non posso neanche eh, spezzare una lancia a loro favore ipotizzando che loro non sappiano ciò che dicono. O, cioè nel senso che sono in buona fede, però sono stupidi. Io inizio veramente a pensare che questi non sono per niente in buona fede, sono stupidi, ma in, è più in mala fede, perché se no non c'ha senso proprio. Perché è impossibile. Un concetto del genere. Quindi, per me, fase 1 gliel'ho data, gliel'ho regalata, gli ho regalato due mesi della mia esistenza. Che non me la potrò andare a comprare in nessun negozio. Voi non è che potete. Voi, anche, il tizio, anche se un giorno diventerete miliardari, non è che potete andarvi a, co- a ricomprare i due mesi della vostra esistenza aprile eh, marzo e aprile 2020 in qualche scaffale da da Euronics o su Amazon mi dite dove posso ricomprarlo su Amazon tutto il mese di aprile un bellissimo mese di aprile passato dentro casa dove cazzo me lo posso andare a comprare ormai quelli me l'hanno rubato porco cane e non me l'ha rubato il coronavirus me l'ha rubato quello che mi ha obbligato a non uscire ripeto perché io non, è, non sarei andato a leccare il, la saliva dagli infetti, me ne sarei andato tranquillamente, come sempre, a farmi le mie passeggiate dove non ci sta nessuno. Ah, vabbè, comunque, a parte questo, mi sa che è quasi... Bo- come so? le 5.30, è quasi il momento di chiudere, va. Poi per il resto, se tutto va bene... A questa settimana un po' del cazzo se non se l'ha capito dal tono della mia voce spero che la settimana prossima mi tocco un po' le palle mi vada un po' meglio e quindi riesca a recuperare il mio computer quando a quello gli è arrivata la scheda e me l'ha montata e continuare a, a cioè, terminare la foto che stavo facendo poi oggi ho scattato anche una foto cioè una foto quando io scatto le foto ne scatto almeno una trentina poi sempre con il solito coso, mezz'ora per, per preparare, 5 minuti per fare le foto, 3 quarti d'ora per mettere a posto, ho fatto un'altra bella natura morta, che però ovviamente non posso sviluppare senza computer, quindi sta, è rimasta nel, nella reflex, e niente, e poi finalmente si potrà ritornare a camminare, anche se nel caso in cui lunedì prossimo piovesse, io ci andrei tranquillamente, Cioè, magari ormai, infatti è per questo che faccio, ho fatto questo podcast, per ricordarmi quando in futuro magari capita la giornata in cui sono indeciso se uscire oppure no, di ricordarmi di quando sarei uscito anche sotto la lava praticamente, ossia adesso. E vabbè dai, per il resto un saluto a tutti e non beccatevi il coronavirus.